0: En welkom bij de Technologen nummer 276. Hallo Herbert. Hoi Ben. Hallo, we hebben Marnix van den Bent hebben we te gast. Yes. En we gaan het hebben over decentralized identity. Ja. Goed hè? Helemaal goed. En waarom doen we dat? Uh, ja,
1: dat komt omdat we uh, ja, beter met onze identiteit uh, om kunnen gaan in, uh, in de digitale wereld. Uh, dus ja, dingen kunnen makkelijker en uh, minder afhankelijk zijn van de, de grote big techs. Dat is de reden dat we dat doen. En waarom doen we dat nu? Waarom is nu het juiste moment... Ja, dat komt ook omdat de afgelopen tijd, hem, de maatschappelijke ontwikkelingen, is dat zo gekomen, ook vanwege uh, de recente ontwikkelingen met, uh, met Facebook. En we zien ook de positie van Google en de, de grote big techs komen. Ja, en ook hoe zij geld verdienen met data. Ja, dat kan eigenlijk niet meer door de beugel vandaag de dag. Uh, en onder andere, ja, Nederland en de Europese Unie en eigenlijk ook wereldwijd zie je een grote uh, beweging ontstaan wat Um, wat zich noemt als self-sovereign-identity.
2: Ja. We moeten yes. af van uh, inloggen met Facebook... inloggen met Google dat is...
0: en dat soort onzin. Ja. 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 En het is nu het, het moment dat we... Ja, je mag, je mag zo de, de hostread lezen. Zo, het is ja. nu eigenlijk het moment om dat... Ja, waarom eigenlijk nu? Want we wachten er al vier jaar op. Ja, het komt ook ik omdat... Ik heb vier jaar in mijn hoofd, ja. Yeah. Ja, dat komt, door, dat komt door Cambridge Analytica. Dat was in 2018. Dus daarom heb ik dat de hele tijd als... Breekpunt in mijn hoofd. Maar
2: eerst Hooswet. Ja, het gaat over de nieuwe Dell PowerEdge servers. Die bieden een complete technische oplossing. We zijn uitermate geschikt voor kleine bedrijven en voor thuiswerken. PowerEdge staat voor intelligente samenwerking en onbeperkte innovatie. Maak kennis met de nieuwste oplossingen. Dell PowerEdge biedt blades, towers en racks met een prachtig ontwerp ook nog. Verschillende maten, koeling en een geïntegreerd systeembeheer. Ga voor meer informatie en onze speciale Delsens speciale serverdeals... natuurlijk naar www.del.nl slash serverdeals. Ja, maar niks. Mijn eerste ik computer weet. was een DEL. Ja? ja? Ja. Ja,
0: en nu? Goede ervaringen mee. En nu? Ja, nu een MacBook. Oké. Okay. Hey, uh, ik <laughs> heb <laughs> nog niet verteld, je bent uh, tech lead bij... Uh, Rabobank. Bij de Rabobank. de Rabobank. Ja, klopt. En dan werken jullie aan de datakeeper. Ja, klopt. Dus uh, DataKeeper is een programma binnen
1: Rabobank. Dat is uh, ontstaan binnen de, de innovatietak van Rabobank. Daar uh, werken ze aan allerlei nieuwe ja, uh, verdienmodellen, uh, nieuwe relevante onderwerpen die, uh, die de bank ja, verder kan helpen. Um, soms staat dat wat dichter bij de kernactiviteiten, dus uh, bij, bij betaling bijvoorbeeld of bij hypotheken. En soms staat, staat iets verder weg met hoe kunnen we bijvoorbeeld bepaalde processen vernieuwen en verbeteren. Uh, en op die manier uh, ja, zijn we ook op het onderwerp uh,
2: decentralized identity gekomen. Ja, ja. ja. Um, we hadden het net over Google en Facebook. Ik wil eventjes uh, terug naar de basics. Um, want veel mensen uh, doen het met Facebook, vinden Facebook handig. Uh, wat nou als Facebook zijn leven betert? Kunnen we dan wel inloggen met Facebook?
1: Ja, wat we eigenlijk zien is het echt het betaal... het verdienmodel van, van Facebook is echt gericht op het verzamelen van je informatie... en die verkopen voor, voor advertentieruimte. Um, en dat is echt een, een fundamenteel andere denkwijze hoe, hoe dat we met digitale identiteit... Je
2: zegt eigenlijk, ze kunnen hun leven niet beter...
1: Dat, uh, dat, dat lijkt me zeer uh, een, een enorme uitdaging voor, voor Facebook inderdaad. En ook voor de Googles die die, die persoonlijke gegevens echt daarop drijven. En, en dat nodig hebben. Ja. We moeten dus dat gedachtegoed omdraaien naar de, de burger. de mens staat centraal. En het mens hoort, um, gege uh, hoort controle te hebben over zijn eigen gegevens
0: en beheer. Ja, ik wil even Apple aanhalen. Want Apple heeft nu ook, uh, zeg maar, mijn identity kan ik, ik... En ik gebruik het continu. Dus als ik ergens aanmeld, direct met een Inloggen met Apple. Inloggen met Apple. En is, dan heb ik een fake e-mailadres. Ik verander mijn naam in Jan de Vries. En uh, ik denk, top, lekker, makkelijk, heel fijn, ja, ja. ideaal.
1: Ja. Wat we eigenlijk ook zien is, momenteel hebben we heel veel... Um... Silo's, informatie silo's. Dus als je inlogt bij, bij, een, bij, bij een website, dan heb je daar een account. Moet je een account voor registreren. En zo hebben wij allemaal password managers en Apple... die ook voor jouzelf uh, willekeurige accounts gaat beheren. Dat is echt dat idee, dat concept van al die silo's. Daar moeten we eigenlijk van af. Uh, jouw informatie moet echt bij jou staan. En dat moet je op allerlei plekken allemaal kunnen gebruiken. Um, betekent niet dat je overal jouw data moet delen... Het concept is dat je jouw data deelt met een bedrijf, met een organisatie, die um, dat alleen relevant en alleen nodig is voor die
2: organisatie. Ja, maar dus niet om even op Benson-argument ja. uh, in te gaan. Ja. Geen data halen uit een of andere uh, opslagplaats bij Apple. Het moet Precies. data zijn die bij jou resideren.
1: Ja, 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 klopt. En we moeten eigenlijk af van al die losse accounts, al die losse, losse items. Um, en we moeten terug naar een... een core-identiteit wat op jouw telefoon staat. Ja. En die, die kan je opnieuw hergebruiken. Maar dan
2: zegt... Kijk, uh, ik had net het voorbeeld van Facebook. Dan zeg jij terecht... Uh, Facebook, uh, ja, die zitten zo Business vast aan dat, uh. aan dat gepersonaliseerde adverteren. Maar dat is bij Apple niet het geval... En dan uh, zegt Ben, ik spreek maar even voor Ben. Dank je. Um, uh, die data resideren toevallig niet bij mijzelf, maar wel bij Apple. En ik vertrouw Apple compleet. En um, het is alleen maar bij Apple, want ik gebruik eigenlijk alleen maar dat. Zeg ik even gemakshalve ja, voor Ben. Dus wat zou daar mis mee kunnen zijn?
1: Ja, het, als je al jouw gegevens bij Apple hebt staan en je Apple daarmee toevertrouwt... Ja, dat moet jij weten. Ja, dat, dat, is, je, dat is inderdaad... Uh, he, Zeggen wij tegen nou, mij? Nee,
0: maar, ik, maar. Kom, ik kom er ook op. Hè, want ik heb die uh, de laatste app die ik gedownload heb... en dat is vandaag geweest, is de Datakeeper jouw app... waar jij verantwoordelijk voor bent. En wij hebben even tussendoor... wij hebben natuurlijk Irma gehad op 18 december... met Bart Jacobs 2018. Dus toen hebben we het erover gehad. O, lang geleden, ja. Lang geleden. Ja. En dus ik moet eerst even over Irma vertellen. Irma... Uh, dus daar ja. heb ik in staan mijn telefoonnummer, heb ik in staan mijn BSN, mijn, dus
2: mijn persoonlijke adres, nummers. adres waarschijnlijk. Uh, ja,
0: mijn adres. Mijn bank, denk ik van ja, ik weet, het staat alleen maar daar bij Irma. Weet je, of nee, het, het staat alleen maar lokaal op mijn toestel. Op jouw smartphone, onder Precies, ja. onder mijn, maar ik denk, ja, waarom zou ik dat doen? Weet je, dat vind ik bank, hè? Bank. Ik mm -hmm. denk van, ja, dat, dat zit ook bij mijn ING. Denk ik ja. Ik wil zo min mogelijk verward raken waar ik mijn bankgegevens heb. Dus dat wil ik alleen maar bij, bij mijn ING.
2: Nou, ik durf te willen dat je ze ook bij Apple hebt staan. Nee, maar alleen met mijn creditcardnummer. Creditcardnummer, oké, okay, goed, ja. Dat.
0: Dus, dus ik ben dan... Ik ben bang dan. Dan denk ik van ja, ik moet niet mijn hele belangrijke gegevens verspreiden. Dus ik vandaag, en eigenlijk is de data keeper vergeleken met IRMA. Dat is ja, terecht. Ja. Ja, ja, precies. De, de, het erop, ja. Ja, maar ja. de user interface is een stukje beter. Weer mij nog steeds. Nou, prima, weet je, het begin. Hm. Maar, toen had ik weer van, ja, ik durf dan niet mijn bankgegevens neer te zetten. Want ik denk, dat wil ik niet verspreiden. dat doe ik alleen maar de flauwe gegevens. Mijn rijbewijs heb, be, heb ik bij jullie erin gezet. Hm. Oké, okay, dus dit gezegd hebben ik moet Even mijn, mijn hele betogen even afmaken. Ik moest vaccinaties krijgen, dus ik denk nu zijn we daar. Dan moet je legitimatiebewijs meenemen. Dus ik nam me mee en ik liet dus de Irma-app zien en er staat BSN in, en staat alles in, en ik was akkoord. Toen moest ik mijn boosterprik halen. Ik dacht mooi Irma werkt, weet je, alleen deze gegevens willen ze hebben, het werkt. Mijn boosterprik. Uh, uh, Toen zei die dame achter de balie, zei, uh, uh, "Meneer." Alleen maar als u een fysiek bewijs laat zien. Oh, ja. jammer hè?
1: Ja, ja en, en, en dat is ook echt wel een uh, probleem momenteel. Dat er niet echt een goede digitale identiteit is. die ook wordt erkend.
2: Ja, nou ja, hij, Irma is misschien wel goed. Ik weet niet. Vind jij Irma niet goed? Want ja, ik wil zeggen, ja. het is misschien wel goed, maar wordt niet erkend. Ja. Dat is alleen het tweede ja, ja, probleem precies. nog maar.
1: Ja, inderdaad. Ja. En, en dat is waar ook binnen de EU. Uh, waar ze ook heel druk mee bezig zijn. is om een heel framework op te stellen. Een raamwerk met richtlijnen. En, en nou ja, we noemen die apps noemen we wallets. Dus een datakeeper en een, een Irma. Zeg maar dat zijn wallets waar je dus gegevens in kan stoppen en kan versturen. En de, de EU is daar dus uh, richtlijnen aan, aan, aan voor het opstellen dat dat straks ook echt een uh, erkend identiteitsbewijs is. Equivalent van je fysieke rijbewijs of je
2: paspoort. Ja, maar dat wordt dus weer, uh, nou ja, om maar zo te zeggen, een concurrent van Irma. Dan is uh, Irma weer... Uh... Kan weer bij het grofvuil of niet?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Wat we zien is dat uh, bij de, uh, vanuit de EU wordt er gezegd, elk, elke lidstaat uh, mag zelf bepalen hoe dat zij uh, dat gaan doen met een, een Europese identity wallet. Mm -hmm. dus dat, uh, een lidstaat mag bepalen of wij bouwen zelf namens de staat een identity wallet. Of uh, wij erkennen marktpartijen. Die dus ja. de wallets bouwen dus een Irma. Okay. Of een, of, dus of Nederland ja, of kan er,
2: zeggen... wij ja. gaan ja. Irma gewoon uitroepen... tot de nationale identity app of zoiets.
1: Nou, bijvoorbeeld, dus, uh, de, vooral de tendens vanuit Nederland... is dat zij dus marktpartijen gaan aanwijzen. Uh, en dat, dat, dat zal er niet één zijn. Want anders dan heb je weer... een probleem met concurrentie en dergelijke. Dus er, zullen, er zal een raamwerk komen... van oké, okay, dit zijn... Uh, vereisten waar je aan moet voldoen... als een wallet. En dan word je, uh, word je daarvoor... Uh, ja, word je daarvoor beoordeeld, als dat goed is, dan ben je een, erkend, uh, ja, een erkende wallet, zeg maar, die je kan ja. tracteren met bedrijven. Dus er zullen er meerdere
0: bestaan. Dus straks, ik, we hebben nu in Nederland even voor het gemak data keeper en er zullen er meer zijn, datakeeper en Irma en nog een paar. Mm -hmm. En dan gaat hebben, dus kiezen van ik kies Irma. En dat is dan erkend en dan kan ik Europees, kan ik dus inderdaad mijn rijbewijs of mijn identiteitsbewijs laten zien.
1: Ja, ja dus... Uh, hoe zo'n wallet is ingericht, als dat voldoet aan de standaarden en aan de richtlijnen... dan uh, is het mogelijk om daarin jou jouw digitale identiteitsbewijs te laden. En dat is ook um, uh, erkend binnen de hele EU. Dus je kan uh, cross-border, zoals ze dat noemen... kan je dus uh, je informatie uitwisselen over het internet. En wat voor type eisen stellen ze? Dus wat staat daarin? Ja, dat is nu nog een probleem, want dat, dat Wordt gevormd. framework is nog in ontwikkeling. Welke ja.
0: elementen bevat het nu in dat framework? Uh,
1: waar ze vooral naar kijken is... een identity wallet moet aan de hoogste eisen voldoen. En dat, is, dat heeft vooral te maken met de EIDAS-wetgeving. Daar komt dan ook een nieuwe revisie op. Uh, e en de, de, um, de EIDAS. De EIDAS-wetgeving is een Europese wetgeving... waarbij je uh, ja, online, elektronisch, uh, een ID uh, uh, ja, kan, kan vormen... en daarmee kan interacteren met, uh, met bedrijven ook. Um, en uh, onder dat EIDAS-stelsel uh, zijn er bijvoorbeeld eisen ge, uh, gesteld van hoe kan ik authenticeren bij een overheidspartij. Als we nu bijvoorbeeld kijken naar DigiD, ja. um, hè, dan zijn er bepaalde levels in, laag, substantieel of hoog. Uh, en aan die eisen, als je bijvoorbeeld op heel hoog niveau kan, kan authenticeren, dan kan je dus op heel betrouwbaar niveau kan je bepaalde handelingen uitvoeren. Um, uh, en dat is wat ze dus daar ook in instellen. Dat je op het hoogste niveau moet kunnen authenticeren bij bedrijven of bij publieke organisaties. Dus we zien straks niet alleen de DigiD-knop, maar straks ook Datekeeper en de andere wallets. Dat is straks het idee. Dus die, wet, die wetgeving ja. die wordt ook op opengebroken.
0: Waarom ja. zit het niet achter mijn DigiD? Nou, weet je waarom? Ik vind namelijk... bij mijn.overheid.nl... Mm -hmm. als ik daar inlog met mijn digid, nou, er staat echt veel informatie over mij. Ja. Dan denk ik, nou, fijn. Heb ik het bij elkaar. En ik, ik, ik vertrouw dat het allemaal secure is. Weet ja. je, hartstikke goed. Mm -hmm. Maar eigenlijk zou je het ook op die manier kunnen doen. En dat ik dan bijvoorbeeld voor mijn boosterprik... haal ik, de informatie, haal ik mijn BSN-nummer eruit. Ja. Nu heb je dan weer plekken en mijn.overheid.nl. En dan ook weer... Ja, en nog tallen, tallen andere bronnen waar je dus al die informatie
1: waar al die informatie staat. En het idee van zo'n wallet is dat die gegevens kan je allemaal naar je wallet toehalen. Ja, ja precies, dat zei ja. En uh, die gegevens worden ook op een dergelijke manier opgeslagen dat je ook heel goed dataminimalisatie kan toepassen. En dataminimalisatie betekent, nou, ja, als ik bijvoorbeeld um, een auto ga huren, daarvoor heb ik een paspoort nodig en een rijbewijs of soms een rijbewijs. Ja. Nou, dan moeten ze daar aan de balie een kaartje laten zien, laten ze dat scannen, fotocopie, en dan hebben ze alle gegevens in hun systeem staan. is dus eigenlijk niet, ook helemaal niet uh, AVG-compliant.
2: Ja, omdat er zien. meer data worden geregistreerd dan ja, nodig is voor... Te veel. Ja, die dus actie. Dan moeten
1: ze eigenlijk gaan wegstrepen met de zwarte stift van, oh, dit, voor deze gegevens mogen eigenlijk niet in ons systeem hebben staan. En met zo'n digitale wallet zou je dus eigenlijk thuis vanaf de bank... Um, uh, je voornaam en je achternaam van je rijbewijs in dat document... kan je dus alleen doorsturen. En dat al die gegevens die ook vanuit zo'n wallet komen... En dat is
2: alles wat in die context nodig is?
1: Ja, ja precies. En Zo even, zijn organisaties ook uh, AVG-compliant.
0: Uh, even uit mijn hoofd een actueel voorbeeld. Deze week las ik dat de autoriteit persoonsgegevens... had een boete gegeven aan een hotel op Mallorca... Uh, die uh, een paspoortkopietje maakte en die foto van dat paspoort... weer gebruikte voor, uh, voor reserveringen in het hotel. Dus ja. het was alleen maar voor ik ben wie ik ben. En dan gaan ze... jouw ja, paspoort ja. gaan ze ook ergens... Gaan
2: deze ze, ja. meneer zit op deze kamer.
0: Juist. En dat mag niet, 80.000 euro. Ja. Dus, okay. ik, dus dat soort elementen, dan denk ik, nou, oké, okay, dat is niet zijn AVG compliant en daardoor krijgen ze die boete. En dit is dus een voorbeeld, het gevolg als je dat niet doet.
1: Ja, precies. En bedrijven kunnen dus bijvoorbeeld bij een datakeeper uh, uitvragen... van ik wil graag van deze persoon, wil ik deze gegevens. Dus van het paspoort wil ik alleen voornaam en achternaam. Um, en uh, ik geef ook aan in die app, dit is mijn doelbinding. Dus hiervoor ga ik het gebruiken. En dat wordt ook heel, uh, weer gegeven in de app.
2: En wordt dan uh, de data die worden... Overgenomen worden die automatisch geselecteerd aan de hand van de toepassing of moet ik zelf van achter mijn knoppen uh, aanstrepen van deze gegevens ga ik nu overdragen? Uh, het gaat
1: in principe automatisch, want elk bedrijf heeft een ander bedrijfsproces met andere gegevens. Maar geef eens een
0: voorbeeld, want in de praktijk kom ik. Kom ik... Ik doe ERMA, weet je. Dus ik, mm -hmm. mooi, dan kan ik dat doen. Maar ja, ik wil het zelf gebruiken, maar ik kan nooit, kan ik het ergens kwijt.
1: Ja, nou, een voorbeeld is wat nu ook al in productie staat. Is een uh, autoverhuurbedrijf. Ja, wat ik eigenlijk net heb uh, verteld. Uh, ze hebben drie vestigingen in, in Nederland. Uh, waarbij ze Datakeeper gebruiken om eigenlijk gemakkelijker die gegevens te ontvangen. Zodra die gegevens vanuit de Datakeeper-app uh, worden verstuurd. dan staan die in hun, in hun systeem en dan kunnen ze alleen. Dus Oké, okay, de... ik
0: kom met mijn Datakeeper bij. Dat vuurbedrijf, ja, nou, dus en dan? Ja, waar het dus eigenlijk begint... Aan de balie.
1: Uh, nou, het begint eigenlijk al veel eerder. Want eigenlijk hoef je niet eens meer aan de balie te staan. Dat, dat is straks het ultieme doel. <laughs> Waarbij uh, online hè, vul je een, een reserveringsformulier in. Ik wil een auto huren, deze dag, deze tijd. Uh, en dan krijg je op de volgende pagina of een e-mailtje... te staan van, oké, okay, uh, wil je graag nu jouw uh, rijbewijsgegevens alvast doorsturen? En dat kan online via de Datakeeper-app bijvoorbeeld. Nou, met een QR-code. Men scant de QR-code en uh, krijgt automatisch in de app te zien, uh, dit zijn precies de gegevens, dit is het bedrijf, uh, uh, het autovuurbedrijf voor, voor dit doel wil, uh, wil dit bedrijf die gegevens ontvangen. Um, en dan word je eigenlijk stap voor stap, je daar uh, doorheen geloodst door de app. Dus de app die helpt jou om ontbrekende gegevens ook toe te voegen. Dus bijvoorbeeld het scannen van een paspoort, maar er is... Ja, dus van alles mogelijk. Dus ook informatie van de bank of uh, informatie van de belastingdienst, zulke soort zaken. Ja. Dus daar helpt de app jou helemaal doorheen. En zodra dat, um, uh, zodra dat boodschappenlijstje in feite klaar is, dan klik je ik geef akkoord. En je ziet ook heel duidelijk welke
0: gegevens precies worden gezonden. En dan wordt het doorgestuurd. Ja, maar dan moet je dus aan de vraagkant, dat vuurbedrijf, moet je dus heel Nederland naar nou, heel de wereld, heel, heel Europa. Moet dat de standaard worden? Dat ik, wat ik zie, wat ik zit nu even in die app te kijken, dus ik zie inderdaad, uh, zie ik straks natuurlijk een QR-code op die website, scan ik en dan pakt die dus mijn gegevens van mijn rijbewijs. Ja. Nou ja, voordat je natuurlijk, Herbert, al die bedrijven zover hebt gekregen. Jawel, en ze zo maar gaan ik begrijp
2: werken. wel dat als gevolg van een Europese wetgeving dit in elk
1: geval een Europese standaard wordt. Ja. Ja, nou niet, niet zozeer een Europese standaard van zo gaan we het precies doen. Mm -hmm. uh, want er, moet ook nog wel, hè, er zijn heel veel verschillende soorten netwerken en oplossingen. Maar wel zodanig het dat doen. het werkt met ja. uh, standaard toepassingen. Wel zodanig. Ja, onder van de,
2: normale omstandigheden.
1: Ja, van jongens, er komt een digitale identiteit. Uh, publieke organisaties die moeten dit gaan accepteren. Dus wallets die straks ook zijn, of, uh, uh, geaccrediteerd zijn. Die moeten geaccepteerd worden door publieke organisaties. En straks ook door grote private organisaties... zoals banken en grote belangrijke uh, organisaties. Ja, en wie ja, gaat... Uh,
2: dus wallets zullen geaccrediteerd moeten worden. Hm. Wie gaat dat regelen? Komt daar een aparte accreditatieinstantie voor?
1: Ja, ja daar lijkt het op. Um, en het is nog steeds ook de vraag... gaat dat per lidstaat gebeuren of Europees? Ik verwacht dat het weer per lidstaat uh, gaat gebeuren. Ehm... Um, ja, hoe het nu ook bijvoorbeeld loopt met bepaalde um, EIDAS uh, certificeringen. Dus als je bijvoorbeeld op EIDAS hoog niveau uh, jouw, jouw app of jouw toepassing wil laten, uh, laten erkennen, dan moet dus een accountancy uh, of een, een soort erkend uh, consultancybureau, die moet daar een oordeel over vellen. En dan uh, nou ja, als bijvoorbeeld uh, uh, juridisch bindende contracten wil ondertekenen, wat heel vaak gebeurt online. En dat moet via een middel. En dat middel is ge 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 geaccordeerd, uh, uh, geaccordeerd door, uh, door zo'n uh, accountancybureau. En vervolgens kijkt een Nederlandse uh, autoriteit, het agentschap Telecom, Die kijkt er ook nog naar. En die zegt, oké, okay, dit ziet er goed uit. Dit bedrijf mag nu uh, juridisch bindende contracten gaan laten ondertekenen. En we Juist. wachten dat het een beetje die, diezelfde kant op gaat. Voor...
2: Ja. Um, maar er is wel een belangrijk verschil. Hè? Wordt, gaat dat per lidstaat gebeuren of gaat dat Europa-wijd gebeuren? Want als het per lidstaat gebeurt, dan moet uh, een maker van een wallet naar elke lidstaat apart om die accreditatie te halen.
1: Uh, nee, er zijn Europese richtlijnen. Uh -huh. Zodra die voldoet aan Europese richtlijnen, dan wordt, wordt zo'n wallet in de hele EU
2: dus erkend. De accreditatieinstantie, ik blijf hem even zo noemen, in Portugal. Mijn wallet heeft goedgekeurd. Dan kan ik hem in heel Europa aan de man brengen. Ja. Oké, okay. ja. dat wordt een, dan een run op de meest uh, um, zachtzinnige... zal ik maar zeggen, de, de meest, uh, lakse ja, dat... uh, <laughs> meest lakse accreditatie. Het meest laxe land qua accreditatie. Ja, er zitten Krijsden. wel
1: nuances in. Want ja. als ik mijn wallet of mijn digitale identiteit... bewijzen van uh, wil, laat accrediteren in Nederland... dan is dat van toepassing voor Nederlandse burgers in Nederland. Uh -huh. En als ik uh, een Nederlands burger ben en ik wil uh, zaken doen in een, in een, een met een overheidspartij in het buitenland binnen ja. het EU, dan kan ik dus dat goedgekeurde Nederlandse middel gebruiken in, in België. In, nou ja, het maar. maar het is ah, alleen zo. voor Nederlandse burgers.
2: Oké, okay, precies. Dus Belgische burgers moeten sowieso een wallet hebben die door de Belgische instantie is goedgekeurd, ja. enzovoorts.
1: Ja. ja, dat begrijp ik. Dus ik kan niet Hoi. met een Belgische app, wat in België is toe, uh, toegestaan, kan ik
0: in Nederland uh, zaken doen, want ik ben Nederlands helder. Ik wil even dus de achterkant. Ik heb vanmiddag mijn rijbewijs, heb ik een foto van gemaakt... en de voorkant, achterkant. En jij, dat zit dan alleen maar lokaal in de app. Wordt niet bij jullie op de server neergezet natuurlijk. Dat is gevaarlijk, maar dan krijg, je, dan krijg, je al, krijg jij alleen maar van... Zeg hey, şey maar, die, die persoon, dat nummer heeft zijn rijbewijs Heeft, die, heeft die geüpload. Dus dat krijg jij.
1: Wat er technisch gebeurt binnen DataKeeper. En dat is ook omdat we nou, nu nog een probleem hebben... met gegevensontsluiting, maar daar kom ik later nog op terug.
0: Ja, want wat we nu nog hebben is... Het lukt ook niet. Dat klopt, ja.
1: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Maar wat we nu hebben is... binnen de DataKeeper-app kan je, nou ja, je, je, je je fysieke documenten... ID-kaart, rijbewijs, ja. enzovoorts, kan je inscannen. Um, dit moet wel gevalideerd worden uh, door een, uh, ja, aan onze kant. Dus wij moeten checken, is dit wel echt een correcte chip... Is het document nog geldig? Enzovoorts, enzovoorts.
0: Dus wie zijn wij in dit verband?
1: In dit geval is de datakeeper.
0: Oké. Okay. Ja, dus, dus. ja, precies. Want, ja, want dat duurde twee minuten. En wat doen jullie dan precies? Jullie checken dan mijn ja, dus
1: foto, wij, mijn foto.
0: Ja, dus in, in, het, in het
1: geval van een foto, als, als ik het zo hoor is het met de foto uh, uh, gebeurd. Wat we vooral eigenlijk doen is het inscannen van de chip met NFC. Dat is de, meeste, de beste oplossing.
2: Near field communication.
1: Ja, ja en, en soms, dan, dan als dat niet lukt, dan laten we gebruiken een foto maken... en dan hebben we dat alsnog,
2: uh, als het
1: vaak gebeurt. Um, nee, die, die gegevens die worden verwerkt en die worden gecheckt, die worden gecontroleerd. Als daar verder alle vinkjes zitten aan onze kant, dan zetten wij er een stempel op. Een digitale stempel, dus eigenlijk een digitale ondertekening. Een digitale handtekening. Ja. Uh, en die sturen wij dan weer terug naar de Datakeeper-app, naar jouw app. Ja. En dan, vers, dan verwijderen wij alles dat? Ja. uit onze systeem. Het staat eigenlijk niet eens in een database. Dat gebeurt allemaal onder En
0: als ik dan kom bij, die, uh, bij dat huurbedrijf, dan maak je die koppeling natuurlijk. Van, hé, hey, dat is Ben, hij staat in die app, het zijn gegevens, ja.
1: Uh, ja, ja, klopt. Precies. Dus dat is eigenlijk, de, dat bedrijf, die krijgt een API... Uh, die, die leveren wij ook. Dus uh, we helpen bedrijven ook om te kijken... Van welke gegevens heb je precies nodig. En is dat ook wel echt zo? Want heel veel bedrijven vragen eigenlijk onbewust te veel informatie. Uh, dus we helpen ze daar ook bij. En we of geven, bewust. Ja, we geven ze daar ook uh, 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 instructies. Van, mm -hmm. Zo kan je die API gebruiken. En die API vanuit die systemen... daarmee kan je dus heel makkelijk praten... direct met de DataKeeper-app. Daar zit de DataKeeper-organisatie niet tussen... Dus directe communicatie tussen de organisatie en, en die wallet. Maar inderdaad daarvoor, dus het stuk waarbij je, je gegevens toevoegt aan de app, ja. dat is nog een stuk waarbij wij als data keeper stempels zetten op die gegevens en echt controleren en valideren is dat oké, okay? is het correct. Ja. En dat is eigenlijk een rol die we nu tijdelijk aannemen omdat um, het data-ecosysteem is nog heel onvolwassen. Dus er zijn heel weinig API's, er zijn heel weinig organisaties die zeggen. Goh, wij gaan ook lekker uh, uh, credentials sturen, zo noemen we ze dan. Credentials, dat zijn de pakketjes die in die, in die apps komen. Um, dus ja, ook bijvoorbeeld de overheid, dat is echt een groot probleem. Hoe krijg je informatie uit dat overheidssysteem? Dat is eigenlijk alleen via de website, mijnoverheid.nl. Eigenlijk wat wij het liefst zouden willen zien, is dat de overheid, dus ook bijvoorbeeld de RVIG. Rijksdienst en, voor ja. je identiteitsgegevens.
2: Ja, <laughs> oké, <Okay>, dankjewel.
1: <laughs> Sorry. Uh, uh, dat, dat zij, want, want zij produceren ook het fysieke paspoort. Dat zij ook een digitale versie gaan maken. En dan zitten wij er als datakeeper niet meer tussen. Dus dat is dan direct uh, data wat je ontvangt vanuit het overheidssysteem. Direct naar je app. En dat gaat direct naar de organisatie toe waar je het naartoe verstuurt. En datakeeper zit daar dan niet meer tussen.
0: En dat is nu nog een ja. probleem. Daar is nog geen ja ik blijf, ik blijf het toch erg lastig vinden... dat ik mijn data op verschillende... dat ik het moet gaan vertrouwen aan een centraal iets. Ik vind het ook wel een lekker gevoel... dat mijn bankgegevens daar staan en mijn, uh, en mijn paspoort daar. Spreiding heeft ook wat. Ja, dat, die spreiding vind ik ook wel prettig eigenlijk. Maar goed, nee, daar moet ik vanaf. Ik, want ik luister, dat is prima.
1: Ja, nee, maar je, je verliest ook een beetje controle en idee... van waar heb ik nou mijn gegevens achtergelaten? Want je hebt al, die gegevens die staan nog steeds bij al die partijen... Je ja joh, hebt maar, een keer iets kijk,
0: Normale mensen hebben alleen maar fake accounts voor alles... en die hebben een paar dingen die belangrijk zijn. Nee, normale mensen hebben dat helemaal niet Dat adviseer ik nu. Alleen maar Jan de Vries. Iedereen moet Jan de Vries eten. Dat is een goede ja. grasje hoor, Jan de Vries. Maar, nee, dus, dus daar moet ik nog aan wennen, maar dat komt wel. Ja, maar
1: uh, ook als je zo'n wallet gebruikt... zie je ook een complete historie... van welke gegevens heb ik op welk moment verstuurd naar zo'n... Oh, hmm, dat, dat is heel fijn. want je, ja. Later wat ik ook in de toekomst voorzie is dat je via zo'n app uh, ook automatisch een, een gegevensverwijderverzoek kan versturen. Dus Dat je gratis op je Wauw. Ja, ja echt, is dat is echt
0: prettig. Zijn. Ja. Het recht om vergeten te worden. Want ik ja. had er van de week ook eentje, denk ik, van ja, dan stuur ik nu mijn gegevens daar naartoe. Ja. En die moet, ja. ja, moet gewoon, weet je, dat moesten mijn echte gegevens zijn. Die moeten gewoon weg daarna. Ja,
1: ja en dat, dat zou tof zijn als dat via je appje, via een klik kan,
0: uh, dat dat kan gebeuren. Ja. ja, snap ik. Oké. Okay. Um, de rol van de blockchain in dit alles. Ja. ja um,
1: wat men vaak ziet is dat... Uh, digitale identiteit en blockchain... dat wordt vaak als één gedacht. Dat hoeft helemaal niet zo. Um, wij draaien momenteel ook niet op een blockchain. Uh, en je kan digitale identiteit ook best zonder blockchain... Um, uh, gaan implementeren, gaan bouwen. Um, maar blockchain heeft wel wat... Prettige karakteristieken
0: die ervoor zorgen dat jouw data ook echt bij jou blijft. Mag um, okay, ik heel even onderbreken? Want je zegt, wij draaien nu niet ook op een blockchain. Dat triggert mij. Van wat staat er dan bij jullie op de server? Dat zijn dus alleen maar referenties naar mijn app. Uh,
1: nee, er staat eigenlijk niks op onze server. Dat kan niet. Dus alles, ja, we weten oh, ook. Oh, omdat niet... dat
0: natuurlijk bij die... Uh, want het staat bij dat vuurbedrijf. Ja, ja. dus het vuurbedrijf die ontvangt die gegevens. Ja, jullie hebben helemaal niks. Ja, precies. Oké, okay, ga door.
1: Ja. Um, dus uh, blockchain is heel prettig om te gebruiken... als je bijvoorbeeld revocatie wil doen. Dus het intrekken van gegevens. Uh, als je bijvoorbeeld een duo bent... of een andere partij die gegevens uitgeeft naar zo'n persoon... kan het wel zijn dat er iets mis is gegaan. Uh, of in geval van je rijbewijs... Nou ja, je hebt iets, uh, iets fout gedaan en je rijbewijs wordt ingetrokken... Dat is heel belangrijk, dat, dat zo'n karakteristiek dat je dat ook real-time kan doen met deze technologie. En dat kan je ook, kan je ook op een blockchain plaatsen. En als je een blockchain daarvoor gebruikt, als een soort register van dit is wel ingetrokken en dit is niet ingetrokken, dit is wel ingetrokken. Uh, met ID's, met nummertjes die helemaal nergens opslaan. Want nogmaals, sla geen persoonlijke gegevens op op een blockchain. Uh, Want het blijft altijd beschikbaar. Precies, ja. ja. Ja, je kan het niet verwijderen. Dus alleen die referenties staan daarop. En een, een uitgevende uh, organisatie kan bepalen: ik, ik moet op dit moment een gegeven uh, of een, een, een document moet ik intrekken. En het uh, fijne van een blockchain daarvan is: dat blockchain is een neutraal soort van platform. Dat is een neutrale zone in het internet, als ik maar zo, zo maar zeg. Waar. Waar men heel weinig op kan beïnvloeden. Dus als we kijken naar statelijke actoren... die censuur willen, uh, willen plegen of DDoS aanvallen. Nou, het, is, het is een lastig netwerk om, ja. om offline te krijgen. Ja. Dus Oké.
2: Okay. Ja. Als ik dat even mag navertellen in mijn eigen woorden... Uh, het, het handige van uh, een blockchain ten opzichte van een service... Dat je een, 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 of een database, moet ik, kan ik beter zeggen. Hè? Ja. Uh, een database, die kun je ddos, die kun je hacken. Daar kan uh, een of andere partij, zoals een, een land, kan zin hebben om die leeg te halen of daar gegevens in te veranderen. En dat is allemaal in een blockchain veel moeilijker. Dat is ja. eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, ja. en ja. Met, die, met dat intrekken van die gegevens, um, zorg je er ook voor dat de... Ontvangende organisatie die die gegevens ontvangt, die moet uh, ook allerlei checks doen van klopt die gegevens die ik heb ontvangen van de wallet en zijn die gegevens nog actueel, zijn die niet ingetrokken. En bij een traditioneel systeem ga je dan contact leggen met de uitgevende partij, ja. dus direct een soort van API verbinding of, of in ieder geval een belletje van hey joh is dit diploma uh, duo uh, is dit diploma nog actueel of niet? Nou, dat, dat wil eigenlijk niet, want dan weet Duo waar ik aan solliciteren ben. En een ja, blockchain, ja, ja, ja. Een, no een neutraal platform... waarbij de ontvangende organisatie gewoon een, een, een uitvraag doet... naar het blockchain platform, waar dus die issuer, die uitgever niet bij zit... kan je alsnog uh, checken of dat het document is uitgegeven of niet. Dus de uitgever ja. die weet daar helemaal niks van.
2: Vooropgesteld dat het inderdaad een voldoende neutrale blockchain is... want een blockchain is maar een woord natuurlijk, en um, Duo... Kan ook uh, een, een, uh, als, als, als de uitgever van de identiteit dom zo genoeg zou zijn om, uh, om uh, alle, comp uh, alle computers van die blockchain in één en dezelfde ruimte te zetten bij een en ja. dezelfde instantie, ja. dan onderscheidt het zich niet wezenlijk alleen maar technisch. Ja, dat is een van hele een, van database. een database. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Dus uh, als je blockchain zou gebruiken voor een systeem voor identiteit, um, waar zou je dan voor kiezen? Heb jij daar een mening over?
1: Uh, er zijn eigenlijk vele en het is lastig om uh, nu te zeggen van we gaan daarvoor. Want we zien vooral veel ja. netwerken met veel uh, unique selling points. Ja, want het kan uh,
2: een bestaande zijn, maar je kunt ook een nieuwe... als die maar inderdaad ja. aan voldoende eisen um, voldoet... qua mate van uh, hoe die gede gedecentraliseerd is. Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Nou, wat we vooral zien is in uh, Europa, weer in Europa... Uh, uh, daar zijn ze ook bezig met een uh, infrastructuur genaamd EPSI. De European Blockchain Infrastructure. Um, and, uh, uh, services infra Infrastructure, sorry. En dat uh, Europese platform lijkt toch wel heel veel tractie te gaan krijgen.
2: European Blockchain Services Infrastructure. infrastructure dat ja. is het voluit. Oké. Okay. <laughs> ja, nee, voor de zekerheid.
1: Ja. En daar worden allerlei use cases, uh, toepassingen op gepilot. En er wordt uh, uh, veel naar gekeken vanuit de EU, van ja, dit zou echt wel een goede basis kunnen zijn... van, uh, van een Europese ja, identiteitsnetwerk, zeg maar. Ja. En op zo'n blockchain zou je ook... Hè, dus het gaat niet alleen over het intrekken van gegevens... maar je zou er ook kunnen aangeven van... welke, um, welke organisaties mogen bepalen, bepaalde informatie uitgeven. En ja. als we dan hebben bijvoorbeeld het uitgeven van een covid-testresultaat... -test, of, of een vaccinatie... Dan kan je in de, in de blockchain kan je een soort van structuur opzetten... waarbij je nou ja, bijvoorbeeld de, het RIVM aanwijst. Jij bent een accrediterende organisatie. En in de blockchain mag jij andere uh, adressen van andere uitgevers. Dus elke uitgever heeft een adres. En die, die mag jij aanwijzen als RIVM. Dus bijvoorbeeld een GGD Utrecht of een GGD dit en dat. Ja. En op de blockchain zou je
0: ook zo'n... Zo het zou mij helpen als je, als je de flow nog een keer vertelt... Dus uh, ik heb de gegevens van mijn rijbewijs heb ik in mijn toestel. Mm -hmm. die, ik ga naar, die, uh, naar dat huurbedrijf. Die heb, dus die maakt de connectie. Ja. Oké, okay, Dus die flow is duidelijk. Jullie hebben niks meer. Waar komt dan de blockchain in die flow?
1: Ja, de, de blockchain komt uh, eigenlijk helemaal aan het einde. Waarbij je de gegevens als gebruiker verstuurd naar, de, de naar het, vuurbedrijf. Het, ontvangt, het vuurbedrijf, ja. het vuurbedrijf checkt dan vervolgens... klopt de cryptografische integriteit zeg maar, van dit datapakketje, klopt, klopt alles. Uh, en ze gaan ook nog checken op de blockchain. Is dit document uitgegeven door de juiste uitgever? Want dat, daar staat een register op van dit zijn uitgevers... die een paspoort mogen uitgeven.
0: Maar wie, doet en, de, maar wie doet dat nu dan?
1: Want jullie werken niet met de blockchain...
0: Uh, momenteel
1: we, uh, geven wij die gegevens uit precies. als data -keeper. En ook de, de klantenorganisaties orga die wij adviseren uh, zeggen we ook van... Joh, eh, dit is gevinkt, dit klopt. Precies, wij hebben hier een proces staan waarbij we die gegevens checken en controleren. Omdat de overheid dat nog niet op... Uh, eh, dat is nog niet klaar. Uh, eh, dus wij, wij hebben dit proces in place. Dit is ons adres. Dus wij
0: zijn de uitgever. Uh, en daarmee... Maar dat zou je dus ook inderda inderdaad kunnen verifiëren ja. in de blockchain. Ja, en nu Klopt. momenteel is,
1: is het nog een, een, vooral een datakeeper-systeem. Wat uiteindelijk veel, ja, veel groter moet gaan worden. Met heel veel uitgevers. Maar ja, momenteel zonder blockchain kunnen we ook de, de, de organisaties direct aangeven: van joh, dit is het adres van ons. Dit kan je uh, uh, whitelisten bij wijze van spreken. Hè? Dit kan je vertrouwen. Um, en, en zodoende wordt die check eigenlijk al gedaan met wat in de gegevens zelf staat. Dus in de gegevens ja. zelf, zelf staat al dus die, die digitale stempel. er staat ook ons adres onder. Uh, en dat is ook al zo geconfigureerd dat dat vertrouwd wordt. Ja, ja, Dat is natuurlijk niet houdbaar. Want als je dat heel groot en schaalbaar wil gaan maken... dan heb je dus een soort register nodig van accrediterende partijen... En die dat dan allemaal onderling gaan
0: aanpassen. Ja, maar dan kom ik op de noodzaak om dat in de blockchain te zetten... of juist niet, weet je, dus de en ja. nadelen. Ja. Dus wat zijn de afwegingen?
1: Ja, dat, dat zou je dus in de blockchain kunnen zetten. Het zou ook gewoon centraal Oefen. op de server ja. staan. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk al wel lastig... als, uh, als daar een partij achter zit die
2: bepaalde belangen heeft om
1: iets ja. aan te passen ja. of censuur. Nou ja, net wat ik zei. Wil
2: ja. nou, ik nog even doorzagen over uh, uh, welke blockchain, wat voor blockchain? Want jij zei daarnet, en toen ging het gek een andere kant op, uh, er zijn er wel verschillende en uh, hebben allemaal verschillende eigenschappen. Namen. Maar kun je ook precies, een, noem er eens een paar met uh, relevante eigenschappen die ze juist wel of juist niet geschikt kunnen maken voor dit werk?
1: Ja, ja. dus we hebben Epsi. Uh, dat is heel uh, generiek, dus je kan er van alles op doen. Ook digitale identiteit. We hebben Sovereign. En Sovereign is een uh, netwerk, een protocol... wat heel specifiek op digitale identiteit is. Um, uh, dus die blockchain en die transacties... is heel specifiek op wat je daar kan doen. Dus, dus niet een general purpose, een, een algemeen iets. Mm -hmm. um, en dan heb je de... Um, uh, uh, ja, eigenlijk wat de... de Sovereign, de.
2: is dat S-O-V-R-Y-N? Uh,
1: met een I. S-O-V-R-I-N.
2: Ja. Ja. Oké, okay. uh, okay. er is ook sovereign met E-I-G-N. Sovereign coin staat hier zelfs. Maar dat is dan weer iets anders.
1: Dat is denk ik iets anders, ja. ja. <laughs> nee, ja okay. dat. Want wat, wat men ook vaak zegt is... Uh, we hebben het over self-sovereign... Uh, self Identity. Identity.
2: Ja. Ja, dat is dat je zelf de baas over bent. Ja, dat
1: is echt het gedachtegoed. Je bent zelf, dus ook een radicaal gedachtegoed... Je bent zelf in controle van je eigen gegevens. Ja. Alles staat alleen op je telefoon. En je mag delen. Uh, je, je hebt alle controle over wat je deelt.
2: Ja, want je noemt nu niet de namen van uh, bekende protocollen... Uh, die ik op uh, CoinMarketCap en zo kan vinden. Je noemt, je noemt geen Bitcoin nee, of Ethereum of Solana of nee, Cardano.
1: Het, nou, het, het kan dat partijen een digitale identiteit implementeren op zo'n blockchain. Dus mm -hmm. op Ethereum of op uh, Bitcoin. Um, Mm, maar wat we vaak zien is dat er toch wel uh, hele specifieke, specifieke uh, protocollen daarvoor zijn. Dus, ja, je moet ja. eigenlijk
2: een protocol hebben dat daar speciaal op is toegesneden.
0: Ja, ja. en er zit ook geen cryptocurrency achter. Right. Ja. En wat doet zo'n protocol dan specifiek zodat het op identity zit?
1: Um, ja, dat is eigenlijk meer de interne datastructuur van zo'n blockchain. Uh, bij Ethereum kun je... Allerlei smart contracts maken. Je hebt heel generieke. Je kan alles bouwen ja. wat je wil. Dat zorgt er ook voor dat je heel veel attack vectors hebt. Mm. Dus je kan heel, heel op verschillende manieren kan je bugs exploiten enzovoorts. Um, als, als je kijkt naar Sovereign, dat is wel heel specifiek. En dat is... Um, je kan echt alleen maar een paar operaties doen... Okay, ja. die heel specifiek daarvoor zijn. Met andere dat andere ook hoe heel
2: snel. Ook, ook een beetje te vergelijken met, met uh, nou ja, andere apparaatjes die je kunt hebben. Hoe minder het kan, hoe minder er misbruikt kan worden. Precies. Ja, ja, en hoe sneller het werkt. En hoe sneller het werkt. Ja, ja dat is duidelijk.
0: Kan ik even tussendoor vragen? van jij zegt, we moeten zelf het ownership van je data krijgen. En dat zijn we allemaal mee eens. Klopt, klopt, klopt. Maar er zijn heel veel mensen, die, uh, die moet je echt niet. Ik heb er
2: een puinhoop van. Die daar, <laughs> moet je niet de
1: verantwoordelijkheid over data geven. Dat moet je echt niet doen. Ja, en, en dat is wel heel lastig, ook met de term self-sovereign identity. Waarbij je echt radicaal je eigen baas ja. bent over je eigen gegevens. En we zien in de praktijk dat dat toch wel heel lastig is om mensen totale verantwoordelijkheid te geven over hun eigen informatie wat op die app staat. Want als je je telefoon kwijtraakt, bijvoorbeeld, wat ja, gebeurt er dan? Goeie, ja. Of als iemand je telefoon heeft gestolen.
2: Overigens het was het vast wel dicht te timmeren... maar daar weet jij waarschijnlijk nog meer van dan wij. Ja, ja, precies. Nee, dus... ja, ik wil het wel weten. Dat ja, ja, ja. Ook. ja dus,
1: dus dat zijn wel lastige dingen... waarbij je toch in zo'n uh, zo hele oplossing van zo'n wallet... toch soms wel wat centrale punten uh, zou kan, uh, kunnen neerzetten. Dus bijvoorbeeld een backup service. Ja. Die ergens staat. Nou ja, die gegevens die dan op zo'n backup service staan... die zijn wel allemaal versleuteld.
0: Dus je kan daar dan zelf niet in, in gaan kijken... Maar uh. ik ken mensen die nu al bang worden. Dus ja, ja. dus link backup. Ja, nee, dat is gevaarlijk kan gek worden. Dan krijg je dat soort beetje dingen weer. We hebben ze hier ja. in de studio gehad. Ja, ja,
1: dat snap ik goed. Ja,
0: nee, ja. zeker. Ja, dus daar, daar moet je ook zelf voor kiezen.
1: Van als ik mijn telefoon kwijtraak, accepteer ik dan dat risico dat ik dan al mijn gegevens weer opnieuw moet inladen. Ah, zo, het
2: wordt een optie om, ja. Tenminste, ja. je kunt ervoor kiezen om dat een optie te maken. Ik neem aan dat dat ook weer in de procedure ja, zit goed. van hoe gaan we dat precies aan de voeten geven.
1: Ja. Ja, en dat, ja, nogmaals, ja, in het EU-framework zou het best kunnen zijn... dat het echt wel weer een vereiste moet zijn. Dus mm. Dat weten we ook nog niet helemaal zeker. Ja, 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 ja. Uh, Allemaal
2: nog in de works.
1: Ja, en aan de andere kant hebben we de functie... om je wallet te kunnen wipen vanaf, op afstand. Mm -hmm. Dat is ook weer eigenlijk een centraal, centraal componentje... wat ervoor moet zorgen nou ja, dat jij daar toegang tot hebt... en dat je dan jouw wallet op afstand kan wipen. Daar, zijn, daar is ook vraag naar... Ook vanuit de EU bijvoorbeeld. Uh, dus ja, dat, 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 is, dat zijn de, de technische uitdagingen... die, die momenteel ook, uh, ook spelen om dat goed, uh, goed in te richten. Ja, dat is heel dus heel... Dus heel self-sovereign is, is heel moeilijk. Dan, dat is wel echt voor de techies. Zou dat heel
0: fantastisch zijn? Nou, het is wel interessant dat dat dus het ideaalbeeld is. Terwijl er natuurlijk heel veel praktische problemen komen. Ja. En dan kun je ook vragen, waarom is dat het ideaalbeeld? Ja. ja. Want het heeft ook dus nadelen.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is denk ik waar we in de maatschappij ook wel meer over leren.
0: Hmm. Ja, dit... hey, is het alleen maar omdat, weet je, gevaarlijk, het is een beetje capitalism, uh, Facebook, Google, die gebruiken je data. Of zit er ook iets meer van convenience bij? Zijn er nog meer redenen?
1: Ja, als je zo'n digitale identiteit hebt, dan kan je als mens, als burger, kan je veel makkelijker uh, interacteren met bedrijven die iets doen. Dus online... Uh, inchecken bij, uh, bij een hotel. Hm. Of nou ja, de autoverhuurbedrijf. Maar wat we bijvoorbeeld ook hebben is... het aanvragen uh, van een sociale huurwoning. Dat is een heel... een beetje een edge case, zeg maar. Maar dat zijn wel echte processen die heel intensief zijn... met heel veel bakken papierwerk. Die ook niet altijd even digitaal werken. En dat zijn echte processen die je met zo'n digitale wallet... veel makkelijker kan maken. Waardoor je... Ja, want die kandidaten, daar hebben we een aantal pilots mee gedaan... met die, uh, uh, met die woningcorporaties. En de kandidaten die een uh, sociale huurwoning aanvragen. Die ervaren heel veel stress. Omdat je binnen drie dagen al je documenten... je hele papierwinkel moet je op orde hebben. Ja. Anders dan heb je het risico dat je te laat bent. En als je dan een app hebt die de gegevens eigenlijk stap voor stap... Uh, met jou uh, je handje vasthoudt en, en je helpt om, om, om je gegevens op te halen en te versturen. Ja, dat is wel echt een enorme verlichting.
2: Ik wil zeggen, dat lijkt me noodzakelijk ja. ongeveer. Ja,
1: ja. Dus, en dat is ook voor de woningcorporaties uh, een, uh, ja, een enorme versnelling van het proces. Omdat al die gegevens die aangeleverd worden, daar zitten die stempels al op. Dus je hoeft niet allemaal fraudecontroles te doen en te checken of dat dat papiertje, dat pdfje wat je hebt ontvangen, of dat het wel klopt of niet. Dus het hele proces zeg maar van, van burger tot aan organisatie gaat een stuk sneller um, als je werkt met die gestructureerde, mm -hmm. vooraf gestructureerde en bestempelde
0: informatie. He heeft de Europese Unie ook nog een deadline voor zichzelf gesteld of is dit een tien plan? <laughs> dat, uh, dat is een goede vraag, ze hebben de ambities
1: om het uit mijn hoofd in 2024 à 2025, om dat eigenlijk al klaar te hebben. waarbij alle lidstaten zulke wallets hebben staan. Mm -hmm. uh, nou is het ook uh, berichten vanuit de overheid. Ja, dat, uh, dat is waarschijnlijk niet haalbaar. Dat is niet realistisch, maar ze zijn wel heel erg optimistisch. Van We willen wel binnen een paar jaar dat hele framework klaar hebben staan. Ja. En ook um, uh, vanaf uh, Q1 2023 ongeveer komt de EU ook al met een, zoals ze noemen, een uh, reference implementation. Dus eigenlijk een voorbeeld. Okay. De implementatie van zo'n EU-wallet... Die, die moet voldoen aan al die uh, uh, checks, checklists in, 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 in dat voorstel van de EU. Ja,
2: ja. En, en um, even om, om mijn, mijn geheugen nog op te frissen... om, om het even helder te krijgen. Uh, Hoe ver is dat ontwerp nu al op dit moment? Wat, wat ligt daar nu al van vast en wat niet? Uh, is, Want er is een ontwerp.
1: Er is een ontwerp. Uh, heel kort geleden ook uitgegeven, dus een architectuurontwerp, hoe zo'n wallet
0: eruit zou kunnen zien. Um, Komt in de show notes, vinden mensen fantastisch om ja, te zien. Ja, zeker, zeker. wordt helemaal blij ervan, zie je. Ja. Dat, is wel, dat is wel fijn.
1: Ja, ja, ik ben er nog niet helemaal Wat, een, wat wel, ligt
0: uh, daar
2: dan al van vast?
1: Um, er staan uh, wat requirements in. Ja, ik, ik moet er nog, uh, nog echt even met, uh, met de goede bril ah, omheen. Okay. Uh, maar er staan requirements in, bijvoorbeeld je moet offline data kunnen delen. Dus je moet als, okay. als burger niet ja. altijd afhankelijk moeten zijn van internet.
2: Dat is interessant.
1: En dat is ook alweer een hele. Antwoord, antwoord als één vraag. Ja, nou <laughs> inderdaad. Ja, ja,
2: ja. Nou ja. ja, als het eenmaal, eenmaal alle gegevens in je mobieltje staan. dan ben je al een heel end.
1: Ja, ja, dan, ja dan, dan zou je dat moeten kunnen gebruiken. Dus het gaat voornamelijk over het authenticeren. Dus niet echt het compleet data delen van je rijbewijs. of, of zoiets. Echt het authenticeren bij offline of online diensten. Om daar toegang te krijgen. Um, dus dat is een van de requirements. Wat ze, vooral, wat ze verder ook noemen.
0: Ja, je bedoelt de QR-code hoef je niet online te zijn om je QR-code ja. te laten scannen. Ja. Dat is een voorbeeld.
1: Precies. Als je bijvoorbeeld bij een festival naar binnen wil. Ja. en je staat daar in de rij en je moet je
2: QR-code laten zien. en je hebt geen internet. Dat zou moeten werken. Ja, ja, ja. Maar blockchain of niet uh, zit daar nog niet in, of wel?
1: Uh, dat kan. Maar dat is echt nog niet vastgesteld. Nee, precies. En daar wordt ook niet, niet van uitgegaan. Oké. Okay. Uh, dus blockchain is een van de oplossingen... een van de componenten die je in zo'n EU-wallet zou kunnen gebruiken. Ja. Um, maar dat is echt nog niet uh, staande.
2: vast. Nou, nog eventjes een, een hele grote stap terug. Want um, als ik me voor de geest probeer te halen... wat moet er allemaal werken, wil dit werken? Hè, dan um, zeg je net zelf, uh, de, het moet kunnen werken zonder internet. Op mijn lijstje stond ja, internet moet werken. Nou, dat is dus blijkbaar niet zo. Maar... Um, nou, er moet wel stroom zijn in ieder geval. Hè? Want uh, aan de kant van de club waar ik mij probeer te identificeren... daar moet apparatuur werken. Uh, bij mij moet mijn mobieltje moet werken, de accu moet vol zijn. Uh, nou, bel te goed zal ik nou niet zeggen. Maar uh, even kijken. Uh, wat hadden we ook weer nog meer... Ja, dus Ik, dat, nou, de, een, een functionerende server zal er toch ergens uh, moeten zijn? Uh, Weliswaar niet aan mijn kant, maar misschien wel aan de andere kant. Um, kortom, je, je bent afhankelijk van redelijk wat infrastructuur. Mm.
1: Ja. Willen ja. we dat? Ja, dat, dat, is, um, ja dat, is, uh, dat is een goede vraag. Je dus we we moet werken, misschien? Um, Vijf waar, uh, waar wel wordt uh, over gesproken is dat er uh, geen... Uh, dat, dat de gebruiker... hoeft geen internet te hebben... Mm -hmm. ja. maar de ontvangende partij... dus de partij die gegevens... Oh, die scant... Die moet, die, die moet wel... hoogstwaarschijnlijk wel een ja. online verbinding hebben. Ja. Uh, anders dan weet je niet zeker... of dat, dat document... twee minuten geleden is ingetrokken... door de, door de overheid... Of, uh, ja. van spreken. Ja, ja, ja. dus er is best wel een afhankelijkheid... aan, uh, ja, aan, aan infrastructuur... en aan,
0: aan connectiviteit...
1: Ik, ik vind niet dat een digitale identiteit verplicht moet worden.
0: Hm. Ja, want dan krijgen we het hele met de hele QR-codes scannen, hm. Europees, iedereen, mijn vrijheid en mijn privacy. De, dus ja, ja. die invloed daarop. Dus leg ja. uit, niet verplicht.
1: Ja, ja, wat we ook in de praktijk uh, uh, eigenlijk doen met, met organisaties die we spreken, is je moet altijd nog een offline, bij wijze van spreken, papieren proces nog hebben. Ja. Voor, voor uitvoers, oude mensen en zo. Ja, ja. Voor, ja inderdaad, precies. Dus, um, en ook voor de, voor de mensen die dat gewoon niet willen doen. Ja. Uh, dus dat, dat is uh, een belangrijk onderdeel. Zo'n digitale identiteit moet eigenlijk niet, uh, niet verplicht zijn. Het, ja. het helpt enorm.
0: Hoe heeft de, uh, de coronapas geholpen om je, je identiteit... Je, om dit voor elkaar te... om, om het verder te brengen, om te boosten?
1: Um, ik denk dat mensen nu iets meer gewend zijn aan hoe het werkt met QR-codes. Er is ook wel een heleboel argwaan ontstaan met uh, ja. het idee. En dat... dat is iets waar we, uh, ja, waar we met z'n allen uh, ja, de maatschappij over moeten informeren. Vind jij over. die argwaan terecht? Uh, nee, ik, ik vind het niet terecht. Maar dat komt ook omdat ik, uh, zeker met de, de, de Nederlandse coronapas... Ik weet hoe dat technisch werkt. Is
0: goed, hè. En
1: hoe zorgvuldig het, het is. Het, ja. goed. het is gebaseerd op Irma ook. Ja. Dus uh, het, het, het werkt technisch goed. Dus ja, dat, vanuit mijn technisch perspectief uh, vind ik die
0: argwaan niet terecht. Niet maar ik snap het heel goed. Misschien, of, daar... misschien wel even leuk waarom het werkt technisch. Waarom het goed is. Misschien even leuk om te vertellen. Dat ja. hebben we lang geleden gedaan een keer in, in de technologie, maar zo.
1: Ja, dus die, die uh, coronapas, maar over het algemeen hoe dat systeem dat werkt, um, is in feite met een soort van zero-knowledge-proof concept. En zero-knowledge-proof betekent dat je bewijst dat je iets weet... zonder ja. dat je die gegevens of die informatie laat zien.
2: Dus het standaard voorbeeld, ik koop drank... En ik bewijs dat ik ouder ben dan, wat is het ook weer, 18 of 21 of zo? 18 geloof ik, uh, zonder dat ik mijn leeftijd verklap. Ja. Dat kun je op die manier doen. Ja,
1: precies. Ja. En, en, en dat is hoe, uh, hoe, die, hoe die onderliggende techniek uh, is, is geïmplementeerd. Met, nou ja, met CL-signatures, hoe, hoe dat specifiek werkt, weet ik niet. Maar dat is eigenlijk een, uh, ja, een protocol, een, een soort digitale handtekening... waarbij je dus zero-knowledge-proof kan bewijzen, ja... Ik heb die vaccinatie. Ik heb, ik heb die vaccinatie. Ja. Ja. Ik heb een rijbewijs en
2: wat er verderop staat, gaat je niet aan. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En dat is ook bijvoorbeeld wat we hebben toegepast bij een van die, die woningcorporatie uh, use cases. Waarbij um, uh, kandidaten moeten kunnen bewijzen dat ze onder de 40.000 euro per jaar verdienen. Bijvoorbeeld. Oh ja. nou, dat hebben we ook met zo'n zo woningcorporatie gedaan. Uh, en waarbij je eigenlijk de gebruiker alleen een vinkje verstuurt van ja, ik verdien onder de 40.000 euro per jaar of, of niet. Um, en dat was echt heel erg goed uh, bevallen, maar dat betekent ook aan de andere kant, die woningcorporatie die mag dat eigenlijk niet accepteren. Omdat het accountantsprotocol, wat is vastgesteld in de wet, zegt moet gebaseerd zijn op een papieren document. Ah.
0: Ja. Ja, maar dat zo, en nou, ja, dat is irritant.
1: Ja. Ja, en dat, daar balen we enorm van. <laughs> en we hopen ook dat, uh, ja, dat, dat uh, de wetgeving daar ook mee, uh, mee
0: Ja, doorgaan. verder gaat. Ja. Hey, als je uiteindelijk... Um, er zijn nu heel veel ook commerciële partijen, neem ik aan... die hierin willen duiken. Want als jij de preferred... één van de drie of vier in een land in Europa... die dit allemaal mogelijk maakt... dat is ja. commercieel interessant. Kun je het ecosysteem een beetje vertellen? EMA, mooi universiteit, weet je, stichting, goed. Rabobank... Het commercieel, ik snap hem. <laughs> Kun je dat ecosysteem een beetje vertellen? Ja. En wat jullie businessmodel uiteindelijk is?
1: Ja. ja. Nee, um, het, het ecosysteem is inderdaad. De big techs die kijken er ook naar. We hebben een Microsoft, we hebben een IBM. Uh, er ook soort partijen die zetten we ook nu volop in op Microsoft digitaal. heeft het, het heel lang uit.
2: geleden al geprobeerd hè? met Paspoort.
1: O, oh. ja. Oe, dat is allemaal. geleden.
2: In de tijd van het monopolie, zeg maar. De monopolieprocessen en dergelijke. Onder Steve Ballmer was Microsoft ja. redelijk actief. Facebook is het uiteindelijk gelukt. Wat Microsoft toen probeerde.
0: Goed, ja, en, dat ja, en Google is gelukt. En Apple is ja, gelukt. Ja, ja. dus,
1: ja. Ja, dus de, de grote big techs. Uh, maar ook in de, in de HR-industrie. Uh, een grote platform <coughs> Workday bijvoorbeeld. Zij zijn ook bezig met credentials. Het kunnen uitgeven van die, van die uh, datapakketjes. Um, dus... Het ecosysteem begint enorm groot te worden... met grote partijen die daarin willen stappen.
0: Um, en... Ja, maar het gaat er juist om... dat ik... dus dan moet ja. ik Microsoft vertrouwen... Precies. dat ik mijn data zelf beheer.
1: Ja, ja en, en, en oh. dat is ook een keuze... die je als, uh, als persoon heel duidelijk moet gaan maken.
0: Het zou dus dat kunnen zijn, zijn. dat de Nederlandse overheid... Microsoft approved van... Ik kan dus voor Microsoft kiezen dat ik mijn data kan beheren. Dat kan. Met de technologie van Microsoft. Ja,
1: als het voldoet aan de richtlijnen, dan kan dat. Ja. En dat betekent wel dat dat kader, dat richtlijnkader, moet heel specifiek en heel, heel strikt worden ingericht. Bepaalde requirements, denk bijvoorbeeld aan, je mag helemaal geen analytics toepassen in je app. Helemaal nul. Ah. Dat zijn bijvoorbeeld uh, requirements. Wat is er geraadpleegd?
2: Uh -uh. Voor, voor wie en zo?
1: Ja, 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 ja. ja. dus dat, dat moet echt... En uh, vaak. Ja. ja, en, en uh, wat betreft businessmodel, um, ja, wij hebben marktonderzoek gedaan uh, met partners... om te kijken van, nou, hè, hoe, hoe zit het er precies uit? Ook met het delen van data aan organisaties. En we hebben gezien dat die, die organisaties die zijn bereid ervoor om te betalen... Um, dat zij dus die gevalideerde gegevens kunnen ontvangen... in een gestructureerde manier. Dus het is echt het stuk voor bedrijven,
0: voor organisaties van... Dus het vuurbedrijf, de Mhm. Mm
1: ja.
0: Die wil betalen, gewoon subscription, want dat is fijn. Dan krijgen we goede Dat is Garandeert goede ja. Ja.
1: Keiharde fraudebestrijding is dat. Ja, ze besparen, besparen daar heel veel geld mee. Uh, maar ook bijvoorbeeld bij het, uh, het aanvragen van een hypotheek of, of andere... Hele intensieve processen. Als dat wat makkelijker geautomatiseerd wordt. Ja, dat kan dat
2: inkomen meteen duidelijk is bijvoorbeeld. Ja,
1: dan, dan, zijn, dan kunnen daar enorme besparingen worden.
2: Tijdbesparingen ook. Gigantisch. Ja.
0: Dus dit is echt een miljardenbusiness. Ja, zeker. Ja.
1: 50 miljard
0: wereldwijd over de komende paar jaar. Ja. Kijk. En welke visie... Dus Er zijn zeker ook veel start-ups nu die daarmee... Want Herbert, jij stuurde is interessant een link. het Tikken. Dat was een partij... Hm? Ja. Tijken heet ja. het. Dus die bieden ook gewoon... in Saas bieden ze aan. Ik heb nog een week... Ja, gewoon ja, nul.
1: ja en, en die organisatie is wel een interessant verhaal daarachter. Zij uh, zijn eerst begonnen... Met het, uh, met het concept van vluchtelingen... die... Die hebben helemaal geen documenten, zeg maar. Ja. ja. Um, dus zij wou graag voor hun een oplossing... Hoe trek je wouden? die uit
2: het moeras? Ja. Van ja. geen gegevens over jezelf hebben. Precies, ja. Dus zij, de, vanuit, vanuit die insteken wou zij dus zo'n zo app gaan maken. Ja. Overigens um, helpt dan een digitale identiteit volgens mij niet. Dat was toevallig net de vraag die ik daarover had. Want ja, de, de gegevens die je niet hebt... zoals wat heeft deze persoon gestudeerd... om maar eens een dwarsstraat te noemen... ja, die vind je niet door uh, het opeens allemaal digitaal te maken, want ja. digitaal gebrekkige gegevens is nog steeds gebrekkige gegevens.
1: Ja. ja, het is wel een trigger om in die landen, om in die gebieden daarover na te denken. En daar waren zij mee bezig ja, om het in te richten.
2: Als in een dergelijk land die gegevens al digitaal bestaan, maar ja, dan veronderstel je natuurlijk een, uh, een infrastructuur opnieuw die er uh, juist per definitie haast niet is. Hè? Landen waarin dat soort moeilijkheden optreden, dat de vluchtelingen, die zijn meestal technologisch niet vooroplopend. Maar wat biedt Tiken dan precies aan?
1: Um, Tiken biedt een, uh, een API aan waarbij bedrijven en organisaties kunnen, uh, gegevens kunnen uitgeven, maar ook gegevens kunnen ontvangen. Um, en dat gaat via hun platform met hun wallet. Um, en, en ja, dat is dus eigenlijk dat ontsluiten en het groter maken van het dat data-ecosysteem.
0: -eco ja, en heb je ook partijen die dan, en dat zit heel erg ook weer in de CV's, dat ze camera van gezichten, weet je, die bemoeien zich er ook mee, want er is ook identiteit. Mm -hmm. die, die, dus die zag ik ook in het ecosysteem rondfladderen.
1: Ja, want als je binnen jouw identity-app uh, een identiteit moet gaan vaststellen. En sommige bedrijven die vragen daarvoor van ik wil echt een persoon, ik wil echt een identiteit ontvangen in mijn systeem van een persoon die ook echt op dat moment daar was mm -hmm. ja, me, met de app in de hand en, en dat heeft gedaan. Uh, want je kan bij wijze van spreken wel nog steeds je paspoort inscannen, maar dan je telefoon aan iemand anders geven of uh, je paspoort kwijtraken dat iemand anders hem inscant bij wijze van spreken. Dus uh, en daar zijn ook zul zulke soort uh, identiteitspartijen die zijn daarbij betrokken om... Echt de identity proofing, zoals dat we het noemen. Het vaststellen van de identiteit op dat moment. Uh, die, kunnen daar, die, die leveren daar ook diensten op. Dus sommige bedrijven die vragen, ik wil graag een paspoort ontvangen. Maar ik wil ook zeker weten dat, dat die persoon die daarachter staat, dat het ook die persoon is. En dan hebben we, dan hebben we het over een liveness check. Maar ik moest ook bij Datakeeper ook een selfie, moest ik ook... Uh... Ja. Ja, dus dat zijn zoveel partijen die daar ook bij betrokken zijn. Dus hij heeft
0: mijn selfie, heeft hij? Nee, die bewaren niet. Nee, die ik niet. Heb je verteld je Je had hem heel even. Oké, maar dit is dus een gigantische. een gemaakt, hè? Natuurlijk, ga Maar dit is een miljardenbusiness. Er gaat iemand winnen. Wie verwacht je? Hoe denk je dat dat eruit gaat zien? Ik verwacht dat er wel heel veel
1: partijen. Uh, gezamenlijk in die markt gaan zitten. En dat, is... dat daar gewoon een hele goede concurrentie is. Dat daar misschien wat meer dominerende partijen zijn. Uh, maar ik, heb, ik, ik spreek niet over één partij of één protocol
0: of één oplossing. Uh, dus ieder land zal het drie of vier krijgen.
2: Hopelijk hè, want je uh, wilt wat diversiteit.
0: Ja, ja. jij kiest wat dan, anders dan ik natuurlijk. Ja, ja, als, als overheid
1: wil je, je burgers niet één oplossing gaan, uh, gaan toewijzen.
2: Huh? Dus zeker niet als hier van, van de marktpartij is? Ja.
1: ja, zeker. Dus er zullen meerdere oplossingen zijn. En er zijn echt heel veel standaarden uh, ook in beweging en in de maak. Uh, en die bestaan ook al. Dus standaarden zoals verifiable credentials. Uh, waar heel veel van die datapakketjes op zijn gebaseerd. Dus een bepaalde structuur. Hoe ziet zo'n voornaam eruit in een rijbewijs? Nou, dat is een bepaalde structuur. En... Ja, dat is wel een breed gedragen standaard bijvoorbeeld. En dat is wel waar, waar de community, de wereldwijde gemeenschap, naartoe gaat. Die kijkt vooral naar W3C. Um, dat is een standaardiseringsbody, ja. zeg maar. En zij, zij zijn heel druk bezig met zulke soort ja, standaardiseringslagen. Hoe ja. transporteer je die data? Hoe zorg je ervoor dat je de
2: juiste uitvraag doet? Ja. Ja, W3C is het World Wide Web Consortium. Ja. Ja. Mooi, man. Ik heb nog één vraag. Ja, dat mag. Um, en ik, ik kwam eens. al lezend voor deze podcast bij de voorbereiding kwam ik uh, iets tegen. En ik weet niet eens meer waar. Maar ik, vond het, ik dacht dat het is belangrijk om voor te leggen. Dat is het principe um, waar ook uit volgt dat je de uh, onderdelen op papier moet handhaven. Want er zijn mensen die, uh, die willen papier. Maar het principe leave no one behind. Uh, dus uh, zorg dat oude mensen die alleen maar met papier willen werken... dat die gewoon uh, ook nog mee kunnen doen... Um, maar wat deze auteur, en ik weet dus niet meer wie of waar... die zei, uh, ja, leave no one behind. Dat betekent uh, natuurlijk dat je iets moet hebben op smartphone... maar je moet het ook kunnen hebben op een laptop als je dat wilt. Dat spreekt mij persoonlijk wel aan. Uh, en zelfs zou het moeten kunnen op feature phones. Wat me veel gevraagd lijkt... Want papier is tot daar en toe kun je het alles drukken. Uh, smartphone en laptop is goed, daar kun je ook alles mee. Maar featurephone, dat is nou net volgens mij waar je in dit verband het minste mee kan. Mm. Hoe uh, sta jij tegenover dat principe? En wat denk je dat, dat we kunnen uh, realiseren?
1: Ja, dat, dat is uh, moeilijk te zeggen als je echt het, uh, het principe wil uitwerken van uh, controle en eigenaarschap over je eigen gegevens. Mm -hmm. Want zo'n featurephone heeft bijvoorbeeld geen uh, uh, secure enclave. Of ja. secure Hardware. Waarbij je veilige gegevens kan opslaan. Uh, minder
2: geheugen, uh, minder ja. sterke software, noem maar op. Maar ja, uh, is, is de veronderstelling, uh, er zijn mensen die uh, hebben wel zo'n telefoon. En niet een smartphone. Enzovoorts.
1: Ja, als we het daar heel specifiek over hebben. Dat zou je misschien met, uh, uh, met SMS-diensten kunnen doen. Ja, of, uh, ja. Wat bijvoorbeeld
2: in de. Uh, ja, in die. In die gebieden ziet. Ja, waar... Maar re meer realistisch zou je misschien toch gaan zeggen... Uh, jongens, uh, smartphone is goed, laptop is goed. Uh, als je denkt dat uh, het kan op een featurefoon... Uh, jongens, kies dan maar voor papier. Zou ik voor de hand vinden liggen. Maar ja. ik ben benieuwd hoe jij erover denkt.
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook wel. Want als je al die systemen gaat, gaat implementeren en onderhouden... en ook als overheid... dan jaag je iedereen toch best wel op de kosten ook. Ja. Um, en ja... Wat wij altijd adviseren, zorg ervoor dat je een proces, een papieren proces hebt wat door iedereen gebruikt kan worden. Um, en voor de mensen die het sneller willen. En handiger en veiliger, dan zou je de app kunnen gebruiken. Maar dat moet nooit. Ja, leave no one behind, dat is altijd belangrijk. En, en daarvoor
0: uh, ja, zou ik ook wel terug. Uh, ja, maar die legacy phones. Weg te mee. Nee, joh, dat duurt allemaal te lang en dan mag het doen. Extra kosten. Het, le het leek
2: mij persoonlijk ook een beetje een stretch om het te doen. Ja, dat moet je ook helemaal
0: niet doen. Gewoon uh, ouder dan drie jaar, hup, de gracht in.
1: Nou, dat is wel heel ver. Uh, nou, de derde <laughs> dat is wel heel, jaar. <laughs> We moeten uiteraard wel rekenen nee, houden uh, exactly. met hele oude, ja. oude devices. Um, maar dan nog, ja, zorg ervoor dat je je offline-proces goed in orde hebt. Ja. Dat je inclusief
0: bent. Ja, helder. Ja. Oké. Okay. Marnix van de Band, bedankt. Graag gedaan. Het was boeiend, interessant. Ja, top. het bedankt. Ben ook. Bedankt. Dit was de technoloog nummer 276. Tot de volgende technoloog. Hoi.